0: Olá, estão a ouvir o sétimo episódio do podcast em diálogo, hoje com Sara Rocha. Olá, bem-vindos ao podcast em diálogo. Estamos em diálogo com a Sara Rocha. Olá Sara, tudo bem? Olá, tudo bem contigo? Também, ótimo. Olha, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Tu tens 30 anos, um, és lusa portuguesa vives no Reino Unido, trabalhas como data manager em investigação cardiovascular na Universidade de Cambridge. Também és campeã da igualdade, portanto, equality champion, também em Cambridge e tens participação política na área da deficiência. Foste inclusivamente selecionada para integrar a delegação da UN Women UK e por além disso tens um blog, o Date Activism e uma conta no Instagram que se chama Ativismo em Português, onde publicas conteúdo muito relevante sobre a neurodiversidade. Então eu queria começar por te perguntar o que é a neurodiversidade e como é que ela surgiu na tua vida? <risos>
1: Uh, a neurodiversidade, apenas quer dizer que, que são variações neurológicas, ou seja, em vez de, de abrangermos o ADD, uh, o autismo, uh, o Tourette uh, como uma, uma doença, uh, o que nós acabamos por compreender é que são variações naturais uh, do cérebro humano. Uh, por acaso houve um estudo muito engraçado que, que saiu há, um, há uns tempos atrás, que foi um, que estudaram duas tribos uh, uma nómada e uma que uh, ficou no local um, e o que eles descobriram é que na uh, tribo nómada quem tem traços ADD por exemplo tem uma melhoria uh, de desempenho na tribo e portanto uh, apenas o que quero dizer é que uh, quem é neurodiverso é uma variação natural da evolução uh, humana uh, e não é uma patologia por si
0: então, para quem não sabe, podes-nos explicar o que é que significa a sigla ADD? Ah, é Déficit de Atenção uh, ou Déficit de Atenção e atividade? Muito bem. Tu fazes muito ativismo em relação ao autismo e, e há uma questão que, que toda a gente tem na cabeça. Afinal, o autismo é ou não uma doença?
1: <risos> pois. É, infelizmente, em Portugal ainda existe muita desinformação, uh, mesmo até de locais que são supostamente uh, oficiais. Uh, o autismo não é uma doença. Uh, já a nível mundial, uh, desde a CDC até o, o NHS, uh, o, aqui no o sistema nacional de saúde aqui no Reino Unido, uh, ambos dizem que não é uma doença. Ou seja, existem certas deficiências que já nascem conosco, uh, que não são uma doença para se tratar porque não se consegue ser tratado. Uh, e portanto Nesses casos é apenas uma parte de nós, é uma deficiência, aí sim, mas não podemos curar o autismo, é quem somos, está no nosso cérebro, de certa forma é só uma variação da estrutura cerebral e não há, não há nada a fazer e sinceramente, pelo menos por mim, eu também não, não iria querer ser curada.
0: Agora fala-se muito sobre vacinação e por causa da vacina para a Covid-19, mas há, há um grupo de pessoas que não acredita que a vacinação poderá ser benéfica para o ser humano, e são os anti não é? Que um dos argumentos deles exact. é que as vacinas causam autismo. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Ah,
1: eu já fiz, inclusive, uma, uma pequena investigação sobre o assunto. Um, a verdade é as vacinas não causam autismo já existem inúmeros uh, estudos a nível mundial, com milhares e milhares de pessoas, uh, desde, em todos os países praticamente, gastou-se imenso, imenso dinheiro um, em diferentes estudos para isso, não foi descoberta até hoje nenhuma, um, nenhuma confirmação de que realmente as vacinas causam autismo. E, e o problema é que ainda existe quem receba dinheiro, ou seja, temos o Wakefield, foi o que criou inicialmente esta ideia, ele ganha muito dinheiro com as palestras que faz, uh, aliás, ele perdeu a licença médica precisamente por descobrirem que ele foi financiado para descobrir essa ligação, para poderem uh, criar uma vacina dele, que supostamente era segura. Uh, existem outros, outros uh, médicos, entre aspas, porque já perderam licenças, uh, em que continuam com essa observação, precisamente porque recebem bastante dinheiro. Uh, se formos analisar todos os, os grandes anti que são realmente médicos, uh, têm sempre uma solução, uh, vendem sempre alguma coisa, e, e portanto, eu pessoalmente também eu prefiro ser autista do que morrer com, com alguma doença que poderia ser evitada, sinceramente. Uh, mas não causa autismo. Uh, e, e só o facto de alguém estar a dizer que preferia morrer ou seu filho morrer, um, do que de ser autista um, é um bocadinho, pronto, capacitista, vá.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E portanto, com um bocadinho com o que estavas a dizer há bocado, uh, mesmo se houvesse cura para o autismo, tu não querias ser curada. Isto é. É muito aquela ideia que as pessoas têm, quando, quando uma pessoa tem uma deficiência, as pessoas que não têm deficiência às vezes pensam que o maior desejo das pessoas que têm uma deficiência é serem curadas, o que não corresponde sempre à verdade. Uhum. Uh, então é, é muito, importante, muito importante ter isto em mente e também que ter uma deficiência não significa que a pessoa está acabada.
1: Exatamente, eu acho que infelizmente ainda continua a haver essa ideia. Um, depois as pessoas ainda dizem, ah, mas tu és nível 1 um, uh, e podes trabalhar, mas então és nível 3 que não conseguem, por exemplo, falar. Uh, houve um, um, um website que, que realmente fez um, um alargado número de perguntas a autistas uh, e uma das perguntas era diretamente para os, os chamados não falantes, ou seja, uh, os autistas que conseguem comunicar, mas não falar. E, e grande parte, uma, a maioria, disse que não queria ser curado. Portanto, isto não é só o nível 1 que quer ou o nível, uh, o nível 3 que não. Uh, uh, eu acho que todos os autistas, em maioria, e, e é importante dizer isto porque acho que todos nós passamos por algumas alturas que vamos pensar ah, que me dera não ser assim. Uh, mas não quer dizer que nós queiramos ser curados. Uh, acho que queremos que a sociedade seja curada.
0: Sim, sim, muito importante saber isto e ter isto em mente, até pela forma como lidamos, não só com pessoas autistas, mas com pessoas em deficiência, com deficiência em geral, é que a cura não é, não é o que as pessoas mais querem, não é? As pessoas que querem ser tratadas como todas as outras, o que é perfeitamente Exatamente. normal, porque somos todos humanos e as pessoas têm que ser tratadas e respeitadas como tal. Um, a neurodiversidade começou por uh, abranger uh, apenas o transtorno do espectro autista uh, e o transtorno de déficit de atenção, como tu falaste há um bocado, mas atualmente uh, abrange mais condições. Podes falar sobre isso? Uh, sim,
1: claro. Um, inicialmente, realmente era só uh, em termos de, do, do ADD ou do ADHD uh, e do autismo. Uh, hoje em dia já tem também o Tourette's. Uh, tem e, e já começou também a integrar por exemplo bipolaridade uh, personalidade borderline uh, porque de certa forma não é algo que seja nesse, curado ou seja também são pessoas que nasceram assim uh, não é possível curar é possível dar uh, pronto tem tratamentos de certa forma tem medicação uh, mas em geral não é curado e é uma variação cerebral uh, neurológica, apenas isso, e, e portanto acabaram por ser integrados e cada vez temos mais condições uh, integradas na neurodiversidade.
0: Ok, muito bem. Uh, acerca do, do diagnóstico, portanto há pouco falavas que a uh, nível do autismo temos o nível 1, temos o nível 2 e depois também há esta questão do déficit de atenção, uh, qual é o papel do diagnóstico na tua vida? O diagnóstico, para mim, significou tudo. Um,
1: infelizmente, foi já diagnosticada muito tarde, já com 29 anos. Um, e o que acontece é que nós não deixamos de ter deficiência, apesar dela não estar diagnosticada. Uh, ou seja, e as pessoas dizem, ah, mas é só um rótulo. Não, não é só um rótulo, é uma compreensão de quem eu sou, é uma identidade. Uh, porque O facto de eu saber que sou autista não é só o facto de eu ter no papel. É também o facto de me ajudar todos os dias a compreender uh, as variações que eu tenho do, do, do típico considerado normal, entre aspas. Uh, ou seja, se eu tenho um, um meltdown uh, e, e simplesmente ou, ou tenho que dormir porque o meu cérebro faz um, um reset, um, eu antigamente sentia-me culpada, sentia-me, ai, que histérica, uh, que drama, porque é, é que eu faço isto, isto não é normal. Um, e sentia-me culpada porque achava que a culpa era minha, uh, que era eu que estava a ser ou mimada, ou, ou chata, ou pronto, seja o que for. E, e depois quando comecei a compreender que era apenas uma reação neurológica um, à sobrecarga, uh, consegui ser mais amável comigo mesma, ou seja, consegui aceitar mais esses momentos e também consegui conectar com outros autistas, também para compreender-me a mim, a mim mesma um, e, e saber como lidar com estas coisas. Uh, coisa que antes eu não conseguia eu estava sozinha e sentia que era a única pessoa que realmente um, era assim. E portanto é, é muito importante. Infelizmente existem muitas mulheres que não estão diagnosticadas. Em Portugal não se sabe, mas no, no Reino Unido, por exemplo, estima-se que são 200 mil não diagnosticadas. Em Portugal provavelmente a proporção será bem maior e eu acho que é importante falarmos porque a percepção em Portugal do autismo é totalmente errada totalmente
0: errada. portanto para nós percebemos aqui um bocadinho melhor o autismo tem vários níveis e quais são as características de cada nível
1: um, assim eles todo, todos os autistas uh, têm o mesmo tipo de, de, de características é só a intensidade ou seja uh, o que acontece é que podemos por exemplo, uh, eu pessoalmente eu sou nível 1 Uh, mas eu tenho dificuldade em verbalizar ou seja, o que eu faço para por exemplo estar aqui a conversar é eu treino na minha cabeça o que é que vou dizer um, e como vou dizer e, e consigo falar se tiver um chatão, por exemplo eu fico não verbal também uh, eu não consigo verbalizar o meu parceiro, por exemplo, nós já temos sinais que eu posso dar a dizer que não estou bem um, e, e portanto não é, é é mesmo intensidade, ou seja Uh, o nível 3, por exemplo, se calhar não consegue falar, pode conseguir comunicar ou pode não conseguir comunicar, depende de, de outro tipo de deficiências associadas, etc. Um, acima de tudo é dificuldades de socialização, ou, uh, com comunicação não verbal, por exemplo, as expressões faciais, temos dificuldade também de compreender sarcasmo, um, de compreender, pronto. é como se não tivéssemos um manual de como socializar com as outras pessoas. Podemos aprender e fingir, mas uh, continua a ser um esforço feito um, consciente, A uh, dificuldade em, em manter e fazer novas relações, uh, relacionamentos, um, uh, temos um, como não temos essa dificuldade de socialização, acaba por ser sempre um bocadinho difícil de mantermos amizades, porque não sabemos, por exemplo, quantas vezes é que eu tenho que ligar à pessoa para manter me manter conectada, por exemplo, um, Outra das coisas é a hipersensibilidade e hipossensibilidades hipossensibilidade, ou seja, um, o que acontece é como a parte do nosso cérebro um, que tem a parte da socialização uh, foi, de certa forma, um, não desenvolvida como a uh, população em geral, uh, outras partes do cérebro tenta compensar, e normalmente é a parte sensorial. Uh, o que acontece é que a nossa percepção sensorial é totalmente diferente. Uh, então nós temos uma uma, mais reatividade, por exemplo, ao som há quem ouça até a eletricidade dos cabos um, eu tenho ciência auditiva e mesmo assim consigo ouvir nós temos um projetor de luz eu consigo ouvir um, esse projetor, por exemplo um, enquanto meu parceiro não um, ou seja, temos uma diferente percepção do ambiente e obviamente é, um, é tipo um balde, não é? Quanto mais água entra no balde, a certa altura transborda e é uma sobrecarga e, e pronto, e temos uma reação uh, e, e pronto e acima de tudo são estes pontos uh, também é a rotina uh, precisamos estar a, a ter a rotina muito fechada, que é para termos a certeza que não vamos ter sobrecargas e conseguimos controlar o nosso ambiente um, e portanto todas as, tanto o nível 1, 2 e 3 tem todos estes tipos de características a única diferença realmente é em termos de intensidade ou seja, eu consigo falar se estiver a treinar se não estiver sobrecarregada enquanto se calhar o nível 3 não consegue falar nessa circunstância um, e precisa de mais apoio na comunicação, por exemplo, as, as comunicações alternativas.
0: Certo. A nível de comunicações alternativas, uh, quais é que existem neste momento? Uh,
1: em geral, normalmente agora usa-se com os iPads e com os tablets. Uh, tem aplicações em que podemos uh, clicar em, em determinadas imagens que, que transmitem aquilo que nós queremos dizer Uh, existem imensas imagens não é, si, não é só sim ou não ou estou triste existem inúmeras milhares de possibilidades um, e portanto conseguem dessa forma comunicar um, como, todo, como a população em geral apenas através do tablet e, e para além disso linguagem gestual uh, símbolos uh, existem vários tipos depende muito de, do autista e, e, e de que idade é que tem etc
0: muito bem. Olha, por vezes a palavra autista, como também a palavra bipolar, esquizofrénico, é usada para caracterizar um comportamento uh, menos bom ou fora da norma. Tu, tu escreveste um artigo uh, para o público, intitulado A Ministra da Saúde diz que a governação não é autista, mas eu sou. Então, na tua opinião, qual é o impacto da utilização da palavra autista neste tipo de contextos? Uh, bem,
1: uh, sim, é, é muito comum e, e depois disso até já fiz outro artigo exatamente pela mesma razão, parece que as pessoas não aprendem. Uh, felizmente a Ministra da Saúde foi incrível nesse, nesse ponto e, e pediu-nos imediatamente desculpa pelo sucedido e prometeu nunca mais fazer o mesmo. Uh, não se pode dizer de, muita, de muitas outras pessoas que fizeram o mesmo. É? E, e o que acontece é que, ao dizer isto, estamos a perpetuar a ideia antiquada de que nós estamos no nosso próprio mundo ou que nós não temos empatia ou que não temos a, a capacidade de conectar com outras pessoas, o que é totalmente mentira um, isso é um daqueles estereótipos que veio do, do Rain Man, uh, que, que ainda hoje nos persegue de certa forma uh, a representatividade totalmente errada sobre o autismo uh, na verdade o, a pessoa que com que eles um, fizeram o um Rain Man nem sequer era autista e portanto é uma continuação e perpetuação de ideias é, que não tem nada a ver connosco e, e o que acontece neste sentido, por exemplo eu, eu vi uma agora em janeiro uma, uma médica que supostamente é especializada em autismo a falar sobre sermos seres uh, que estão dentro do seu próprio mundo ou seja, o que é que isto implica? Estamos a falar pessoas, não seres nós não somos criaturas nós somos humanos, uh, nós não estamos isolados, nós queremos conectar, uh, nós queremos estar com outras pessoas, gostamos de estar com outras pessoas uh, e, portanto, esta ideia precisa de ser acabada. Até mesmo isso foi precisamente a razão de eu não ter sido diagnosticada mais cedo, porque eu quero conectar, uh, eu tenho um relacionamento, eu eu tenho um emprego. Um, e então, a ideia de que o autismo eram esses seres Uh, criaturas que estavam no seu próprio mundo impediu também de eu compreender que eu sou autista e por muitos anos também tive essa dificuldade uh, eu acho que temos que alterar esta ideia do que o autismo é, não é de todo isto, um, eu acho que eu cada vez que vejo alguém a usar a palavra autista dessa forma apenas sinto que estão me insultar a mim uh, pode não ser a, a intenção mas a intenção não quer dizer que não seja capacitismo na mesma eu, eu apenas sinto que eles estão a dizer que eu não sou o suficiente, eu não sou a pessoa que eles precisam que eu seja, um, enquanto pessoalmente eu acho que sou uma pessoa capaz, uh, estou envolvida em política e, e portanto, esta continuação da, da perpetuação dessa ideia prejudica a causa imenso, e espero que eventualmente as pessoas compreendam isso
0: claro, estou 100% de acordo contigo e quem diz para, para o autismo também diz para, para o transtorno bipolar, para a esquizofrenia uhum. para o transtorno obsessivo compulsivo, porque uh, são, são conceitos não é, usados uh, completamente descontextualizados e só é perpetua um uhum. estereótipo como, como, como dizes há pouco em termos de representatividade, portanto, o que é que tu aconselhas uh, que as pessoas vejam ou leiam uh, hum. acerca do, do autismo, onde o autismo está bem representado?
1: Pois, o, o problema disso é que realmente em português um, apenas decidiu traduzir as coisas que não interessam. <risos> um, a verdade é que existe muito pouco. Uh, em Portugal eu aconselho o João Carlos, uh, João Carlos é um autista é, não verbal, que, que escreve livros, ele já escreveu vários livros é um, é um escritor incrível uh, eu admiro imenso e aconselho os livros dele um, e para além disso um, fora de Portugal, que existem mais op opções, mas infelizmente não estão traduzidas, uh, existe o Everything's Gonna Be Okay uh, é uma no show de televisão uma série sobre uma, uma família em que uma das mulheres é autista a, a atriz também é autista uh, incrível a representação uh, de sendo mesmo que é aquilo que deveria ser o autismo e eventualmente ela por exemplo também está numa relação bissexual ela é bissexual, está numa relação com uma mulher uh, que também é autista e portanto eu acho que a representatividade foi tão bem feita que, que acho que é um, uma das melhores uh, séries de televisão um, o Aquela do uh, good doctor e o, e o atípico, por muito que seja um entretenimento, não passa realmente o que é que é o autismo, um, ou então é muito estereotipado, infelizmente.
0: Pois, uh, temos casos uh, de séries bem conhecidas e de filmes também que agora se estão a tornar mais conhecidos, em que infelizmente o autismo não é representado na sua totalidade, ou às vezes é representado a nível de atores e atrizes que não são autistas. Neste caso, tu pensas que há pouca oportunidade para artistas ou pessoas públicas com autismo para realmente aparecerem nos meios de comunicação?
1: Uh, totalmente. Uh, mesmo em Portugal, quando, quando se fala de autismo, chama-se sempre uh, médicos. Uh, e o que acontece é que os médicos podem estar desatualizados, principalmente no autismo que só... Por exemplo, eu, eu tentei, a minha mãe tentou que eu fosse diagnosticada quando eu tinha 6 anos, porque eu claramente tinha os traços de, de autista, mas o que disseram é que os autistas não têm amigos, portanto ela não pode ser autista. Uh, isto aqui já foi há 20 anos, mas quer dizer, não está assim tão um, fora. Quer dizer, se, se os médicos não têm informação, principalmente um, nos últimos anos que, que a percepção do autismo mudou tanto, acontece que uh, a ideia deles está totalmente desatualizada e é importante que eles, primeiro, se mantenham atualizados, se lidam com o autismo, falarem com autistas adultos, porque nós temos outra perspectiva uh, total. E, acima de tudo, quando existe uma necessidade de falar sobre bipolaridade, sobre uh, autismo, sobre uh, ADD, convidar pessoas que realmente têm as condições, porque nós temos uma perspectiva que um especialista não tem, e, e o que o especialista disser pode estar desatualizado em cinco anos, enquanto aquilo que nós sentimos não desatualiza. Eu acho que é uma pena realmente estarem constantemente a convidar pessoas que não são que não, que nunca sentiram o que é, que é o autismo. Um, e claro que assim passa a informação errada, uh, passa informação errada, e, e acabamos outra vez perpetuar uh, ideias erradas sobre o autismo novamente.
0: Então, para além de convidar pessoas realmente autistas para falar sobre esse assunto, ou mesmo de, em termos de filmes e, uh, e outro tipo de, de média, de convidar atores e artistas realmente autistas para representarem o autismo, uh, quais são as outras maneiras em que todos nós podemos, enquanto sociedade, fazer para quebrar os preconceitos, não só acerca do autismo, mas sobre a neurodiversidade em geral?
1: Uh, eu diria tentar não apoiar, por exemplo, má representatividade. Uh, é um, seria um dos primeiros pontos, e, e muito relacionado com, com, a, com a pergunta anterior, porque, por exemplo, vou, uh, Music da CIA, um, um filme que agora saiu sobre o autismo, uh, é, é feito com uma atriz neurotípica, e, e ao ver aquilo, primeiro, uh, trazia o, a contenção de bruços, como se fosse algo uh, que seja feito por amor, e, e na verdade matou várias pessoas, uh, mais de 20 pessoas nos Estados Unidos, e a matar ainda mais. Uh, traz aquela a ideia de que uh, aquelas pressões faciais e uh, que é isso é parte do autismo, não necessariamente. A grande parte dos autistas não têm esse tipo de expressões faciais, apenas essas, esse tipo de expressões são utilizadas para gozarem conosco, ou seja, normalmente gozam muito com as nossas estereotipias. Um, e, no entanto, uh, por muito pronto tem uma, um rating pior que o CATS, uh, mas, no entanto, acabou de receber uh, nomeações para os Globos de Ouro. E, e e o que acontece é que isto dá legitimidade um, à representação de pessoas que não estão a representar propriamente o autismo. Não apoiem esse tipo de filmes, não vejam. Um, e acima de tudo tentem fazer integração, tentem saber sobre o autismo, tentem procurar autistas adultos, uh, tentem procurar o que é, que é realmente o autismo, como podem incluir. Uh, se não queremos olhar nos olhos, compreendam. Por vezes nós, por exemplo, uh, não conseguimos processar aquilo que estamos a pensar se tivermos que olhar nos olhos de uma pessoa porque é um esforço acrescido. Um, existem vários tipos de integração no emprego, na escola, que, que são bastante importantes. Não são assim tão complicados de se fazer. Não é preciso um financiamento imenso para dar a, a, ao menos algumas acomodações. E um, eu acho que temos muito a trazer para a sociedade e, e continuarem ou a ignorar-nos ou a fechar-nos em casa apenas prejudica a sociedade em si.
0: Acerca de, das acomodações, por exemplo, as empresas podem fazer, podes-me dar uns exemplos de, de dessas acomodações? Um,
1: pronto, agora, por exemplo, com a pandemia, uh, eu tenho que trabalhar de casa. Eu consigo trabalhar muito melhor, ou seja, tenho muito mais produtividade. porque Porque não estou uh, a, exposta a pessoas a falar, uh, a cheiros de comida a pessoas a passar ao meu lado ou a conversar comigo, eu acabo de conseguir ter um hiperfoco uh, no, no meu trabalho que não teria, por exemplo, se estiver no escritório. Ou seja, se principalmente agora com a pandemia houver hipótese de trabalhar de casa, por exemplo, aí aumenta imediatamente a produtividade. Para isso, fones a uh, um, um local uh, no, no escritório mais um, resguardado não pressionar para questões sociais, por exemplo, às vezes tem aquelas coisas de um aniversário e tem, tem que toda a gente ir, se não pressionarem a pessoa a ir, porque é, é um excesso um, da socialização, uma, pode ser uma sobrecarga. Pronto. Existem pequenas coisas que, que, sinceramente, não são assim tão uh, impensáveis uh, e quase todas, de certa forma, uh, quase todas as empresas conseguem implementar que não são assim tão difíceis. Claro que depois depende muito das dificuldades um, e tem que ser adaptável. Se, por exemplo, fizerem nas entrevistas uh, o facto de aceitarem não olhar nos olhos, quando ainda hoje nas entrevistas é sinal de que não estamos a ser verdadeiros, um, se for ensinados as pessoas que a fazer entrevistas que isso é normal, então, por exemplo, se calhar nós passamos bastante mais nas entrevistas do que estamos a passar agora. E, e pronto, são pequenos pequenos ajustes que facilmente podem ser feitos, e esperemos que agora com a associação consigamos puxar um bocadinho disso em Portugal,
0: um, e, mas vamos ver. Certo, são pequenos ajustes, mas que toda a gente deveria ter conhecimento para, para tornar esta sociedade mais igualitária. Fala um pouco mais da associação.
1: A associação é a Associação Portuguesa Voz do Autista. Começou porque eu como autista, sinto que em Portugal existem determinadas... Um, acomodações, determinados projetos que não estão a ser feitos e sinceramente em, em vários países, não é só em Portugal um, mas há necessidade deles e não estão a ser feitos então o que eu pensei foi criar uma associação de autistas para autistas uh, em que as pessoas um, tanto o presidente como as pessoas que estão em níveis uh, elevados em cargos elevados serão sempre autistas que era para manter as decisões do nosso lado, ou seja, nós podemos fazer decisões sobre nós. Um, obviamente queremos o mais nível de diversidade possível, e é isso que estamos a trabalhar agora, mas já começámos a arrancar com algumas coisas pequenas que podemos fazer agora, por exemplo, grupos de apoio para autistas, grupos de apoio para mães, um, vamos começar a fazer um projeto para fazer workshops sobre uh, sexualidade e consentimento, Uh, o que é bastante influenciável para autistas e, e temos uma perspectiva muito diferente, precisamente pelas dificuldades de socialização que temos. Um, pronto, e, e existem vários projetos deste género que estamos a arrancar agora, ainda estamos muito no começo, obviamente, um, mas esperemos que possamos ajudar muita gente com, com o tempo.
0: Então, para todas as pessoas ou, ou familiares dessas pessoas que pensam ou, ou que têm alguma forma de, de autismo, como é que elas podem procurar ajuda?
1: Um, depende do tipo de ajuda. Se quiserem, uh, se quiserem procurar por nós, nós vamos ter agora o site em www.vozdoautista.pt um, Ainda não arrancou porque estamos um, pronto, a escrever. O que nós queremos fazer é fazer vários... Um, não livros, mas e-books pequenos sobre, direcionados para cada pessoa, ou seja, para os autistas que suspeitam ser autistas mas não sabem o que fazer, para mães, para terapeutas, para professoras, e, e é isso que estamos a fazer agora, estamos a escrever tudo para lançar o site. Um, e, portanto, podem também simplesmente procurar no Autismo em Português um, e, e online, Uh, e falar comigo uh, nós estamos a lançar agora portanto se, se alguém quiser fazer voluntariado se quiser trabalhar connosco, estejam à vontade o que nós queremos é, é também fazer mais projetos e, e termos mais oportunidades para ajudar um, em termos de diagnóstico um, é preciso mais diagnóstico é muito difícil ainda receber o diagnóstico principalmente em adulto em criança já é difícil e, e demora muito tempo infelizmente mas então em adulto é praticamente impossível os psicólogos não estão preparados e não têm experiência na, no autismo adulto um, e, portanto, nós estamos a desenvolver processos de como ajudar, ou seja, um, se fazer diagnóstico se quiserem por exemplo, a receber ajuda do Estado, como é que se faz o procedimento, etc. E devemos pôr em breve, quando o site lançar também, uh, toda a informação lá.
0: Muito bem. Olha, para a população em geral, uh, aqui em Portugal, ou, ou quem nos esteja a ouvir, que está habituada a ver a prática de contenção de bruxos, tanto nos meios de comunicação como nos meios de entretenimento, quais são as alternativas para esta prática, ou seja, neste caso é quando a pessoa se põe em cima da outra para estar aqui a bloquear alguma forma de comportamento. Quais são as alternativas a esta prática? Como é que as pessoas podem saber mais e, e formar-se e saber também das suas consequências?
1: Uh, bem, nós também estamos a preparar, exatamente, nós queremos eventualmente contactar uh, o INEM, uh, as forças policiais, uh, para tentar uh, dar formação também nessa, nessa área. Uh, como evitar a contenção de bruxos. Uh, eu conheço uma, uma autista que já fez uma uma declaração pública de como de, do que passou, uh, que basicamente ela ela recebeu a contenção de bruxos, puseram-se em cima dela, depois usaram algemas, tiveram colocaram-se sedativos uh, por causa de um meltdown. Uh, e isso aí é traumatizante, é extremamente traumatizante, para além de que pode matar. Uh, primeiro, Uh, a, a sedativo já não é em uh, comum, principalmente nos Estados Unidos já aconteceu várias vezes uh, haver má reação e morrerem. Uh, o contenção de bruxo o que faz é quando a pessoa está em cima da outra uh, o, o diafragma e, e, e os pulmões não conseguem expandir e acabam por não conseguir respirar. Uh, é muito perigoso. E como ajudar? Assim, se virem alguém a ter um mal-estar, um autista a ter um mal o que se faz é Tentar apagar, um, seja o que for, seja os sons, a luz, uh, tentar criar um ambiente com menos um, perspectivas sensoriais uh, para acalmar. Deixem-me fazer estereotipias, que são os movimentos repetitivos, seja balançar, seja rodar, seja o que for. Uh, tentem colocar mais para um sítio calmo e, e sem, um, essa, por exemplo, muitas pessoas, uh, ou mais quieto. Uh, para tentar um, gerir e autorregular-se. A verdade é que isto às vezes, por exemplo, não pode ser possível, uh, mas tenta não tocar na pessoa. Tocar na pessoa é mais outra uh, sensação que, que o autista vai ter que processar. Por vezes, dar um abraço ajuda, apertado, mas depende muito do autista, de, depende daquilo que eles precisam e acho que uh, se não se souber uh, quem é, ou seja, apenas tentem um, isolá-lo de forma que ele possa autorregular-se. Uh, agora, tentar agarrar, tentar tocar, tentar colocar em cima como a contenção de bruxos é extremamente perigoso um, e pode facilmente magoar, uh, magoar a sério ou matar a pessoa e, portanto, eu nisso eu, eu espero que, que com o tempo deixe de ser
0: realizado. Sim, isso é super importante saber e saber as suas consequências, só para deixar aqui uma nota, aqui quando falamos de meltdown estamos a falar em crise, certo? Sim, 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 uh, é, é sobrecarga, uh, o que acontece é, nós temos,
1: pronto, o nosso cérebro é como um balde, nós temos essa reatividade, as sensações que se calhar a população em geral não tem, por exemplo, ao som, temos dor mesmo, assim como ao toque. Uh, podemos ter dor ou, ou podemos precisar mais, por exemplo, do toque ou de som. E quando e, e depois é um balde, não é? Quanto mais água enche o balde, se não conseguimos esvaziar, uh, se tivermos muito som, muitas pessoas, muito stress, uh, aquilo vai enchendo e chega um momento que é como se um, um computador tivesse 10 uh, páginas abertas, aquilo cracha uh, e temos que fazer um reset, um reiniciar do nosso cérebro. Certo, olha.
0: Muito obrigada pela informação que partilhaste, é super relevante e acho que uh, o trabalho que tu fazes uh, a nível das redes sociais, a nível político, uh, tem muito potencial porque é este trabalho de consciencializar as pessoas do que o autismo realmente é, muito obrigada por isso, e só lembrei aqui para finalizar, como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre ti e seguir o teu conteúdo e a da associação Voz do Autista?
1: Uh, a mim podem seguir em www.thatactivism.com ou um, Autismo em Português uh, podem, uh, lá eu irei colocar mais sobre a associação assim que tivermos o, o site a andar uh, e, e esperemos que em breve possamos ajudar ainda mais pessoas uh, e já agora queria agradecer, obrigada pelo convite uh, foi ótimo estar aqui e, e é uma iniciativa incrível portanto eu espero que continues um, a dialogar com, com várias pessoas <risos> com diferentes deficiências, de faz muito bem a Portugal realmente iniciarmos a ter uma, uma cultura um, para pessoas com deficiência e não apenas para a população em geral como se nós não existíssemos
0: Muito obrigada pela disponibilidade e por tudo o que tu partilhaste e aos nossos ouvintes obrigado também por estarem desse lado e até o próximo episódio Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada.